0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a Tradición Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy voy a hablar de un ensayo histórico que me va a llevar dos episodios porque es larguito, pero me parece fascinante y un tema que en la Iglesia nunca ha dejado de estar vigente. Hablando de cómo las mujeres han tenido el sacerdocio eh, desde siempre. Bueno, sabemos que las mujeres tienen el sacerdocio dentro del templo. Eso ya lo mencioné con la anterioridad. Eh, pero, ¿fuera del templo las mujeres tienen el sacerdocio? Sabemos que en la historia de la iglesia las mujeres han dado bendiciones de salud a otras mujeres. Pero, ¿esto fue dado con la autoridad del sacerdocio? Algunos dicen, no, esto fue hecho con eh, lo que se llama... Eh, qué sé yo, no, no es una bendición de salud, una bendición de consuelo, lo que sea. Por lo tanto, no hace falta el sacerdocio para hacerlo. Pero hay un ensayo fascinante del señor Michael Quinn, como siempre, llamado justamente, las mujeres mormonas han tenido sacerdocio desde 1843. Y Michael Quinn dice... Durante 150 años, las mujeres mormonas han llevado a cabo ordenanzas sagradas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada persona que ha recibido la investidura del Templo Sud sabe que las mujeres realizan las ordenanzas de iniciación de lavado y unción para otras mujeres. Eh, claro, claro, no, no tenemos a hombres haciendo la, los lavamientos para las mujeres, eso sería increíblemente inapropiado, ¿no? pero es eh, desde el principio que se ha hecho eso. Menos saben que las mujeres Sud también realizaron ordenanzas de sanación desde la década de 1840 hasta la década de 1940. Sin embargo, todo mormón sabe que los hombres que llevan a cabo las ordenanzas del templo y las ordenanzas sanadoras deben tener el sacerdocio de Melquisedec. Las mujeres no son una excepción. Dos semanas después de que organizara la Sociedad de Socorro Femenina de Nabú, Illinois, José Smith anunció su intención de conferir el sacerdocio a las mujeres. Les dijo el 30 de marzo de 1842 que la sociedad debería moverse según el antiguo sacerdocio y que iba a hacer de esta sociedad un reino de sacerdotes como en los días de Enoch, como en los días de Pablo. Al imprimir las minutas originales de la charla del profeta después de su muerte, la historia de la iglesia oficial omitió el primer uso de José de la palabra sociedad. Y cambió la segunda palabra, sociedad, por iglesia. Estas dos alteraciones cambiaron el significado completo de su declaración. Más recientemente, una autoridad general sud eliminó incluso estas declaraciones disminuidas de una exhibición en el Museo Sud de Historia y Arte de la Iglesia, el que conmemoró el cisquicentenario de la Sociedad de Socorro. El 28 de abril de 1842, el profeta volvió a este tema. Les dijo a las mujeres que las llaves del reino están a punto de ser entregadas para que puedan detectar todo lo falso, así como a los élderes. Las claves para detectar todo lo falso se referían a los signos y señas utilizadas en el verdadero, verdadero orden de la oración que aún se practica en los templos Sud. Entonces José Smith dijo, «Ahora, les doy la llave en el nombre de Dios y esta sociedad se regocijará y el conocimiento y la inteligencia fluirán desde este tiempo». Para las mujeres sud del siglo XIX, las palabras de José fueron profecía e inspiración para avanzar espiritual, intelectual, social, profesional y políticamente. Las mujeres mormonas no solicitaron el sacerdocio, porque José Smith pronto se lo conferiría como parte de la restauración del Evangelio. Eh, como hoy en día, las mujeres piden el sacerdocio, algunas mujeres piden el sacerdocio, porque la iglesia está absolutamente en contra de que lo tengan. Pero en la época de José dijeron, ¿para qué vamos a exigir el sacerdocio si ya él dijo que nos lo va a dar? Entonces esperemos. Su diario privado, llamado el Libro de la Ley del Señor, eh, humilde el vago, especificaba la promesa del sacerdocio en sus instrucciones a las mujeres del 28 de abril de 1842. De una conferencia sobre el sacerdocio, mostrando cómo las hermanas llegarían a tener posesión de los privilegios y bendiciones y dones del sacerdocio, y que las señas les seguirían, como curar a los enfermos, echando demonios, etc. Y que pueden alcanzar estas bendiciones por medio de una vida virtuosa, conversación y diligencia en guardar todos los mandamientos. José claramente tenía la intención de que las mujeres mormonas en 1842 entendieran que sus sanidades debían ser dones del sacerdocio, no simplemente ministraciones de fe. Ministraciones de fe. Eso es lo que dicen hoy en día. ¿no? Las mujeres no, dan el no daban bendiciones con el sacerdocio, lo daban con administraciones de fe. Ve. El apóstol Dali H. Oaks observó en una conferencia general en 1992 no se entregó ninguna llave del sacerdocio a la sociedad de socorro. Las llaves se confieren a individuos, no a organizaciones. Pero la primera presidencia del el quórum de los doce, como organizaciones, no están exentos de la limitación que describe para la sociedad de socorro. El Elder Oaks señaló, por ejemplo, que Las llaves del sacerdocio se entregan a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los doce apóstoles, no a ninguna organización. La atribución del sacerdocio a las mujeres individuales ocurrió a través de lo que José Smith y sus asociados llamaron la Orden Sagrada o el quórum Ungido, hombres y mujeres que habían recibido la investidura del sacerdocio. El 4 de mayo de 1842, eh, seis días después de, que, de sus comentarios a la Sociedad de Socorro, José les presentó la investidura a nueve hombres. El año siguiente, el 28 de julio de 1843, el patriarca presidente Hiram Smith, un miembro original de la Orden Sagrada, bendijo a Leonora Cannon Taylor. «Serás bendecida con tu parte del sacerdocio que te pertenece, para que puedas ser apartada para tu unción y tu investidura». Dos meses antes, José Smith y su esposa Emma fueron los primeros en ser sellados en matrimonio por tiempo y eternidad el 28 de mayo de 1843. Luego, en septiembre, el patriarca presidente bendijo a Olive G. Frost, una de las esposas plurales de José Smith, eh, diciendo, Serás bendecida con el conocimiento de los misterios de Dios y de la plenitud del sacerdocio. Los hombres que recibieron la investidura de la Orden Sagrada en 1842 no constituyeron un quórum completamente organizado hasta que una mujer recibió la iniciación en 1842. A las 7 p.m. del 28 de septiembre de 1843, José Smith fue elegido de común acuerdo y por unanimidad presidente del quórum por otros 11 hombres previamente investidos. Luego, Emma Hill Smith se convirtió en la primera mujer en recibir el sacerdocio y su plenitud. William Richards se había referido a los hombres como el quórum en su reunión de oración el 11 de septiembre de 1843, pero José no se convirtió oficialmente en el presidente del quórum ungido hasta el día en que admitió a la primera mujer al quórum. Como nuevo presidente sostenido del quórum ungido, José administró las ordenanzas de iniciación y la investidura del sacerdocio a su esposa en una habitación superior de la mansión de Nabu. El registro de reuniones del quórum ungido muestra que, en esta misma reunión, José y Emma también se convirtieron en la primera pareja en recibir la segunda unción o plenitud del evangelio. Y el tema de la segunda unción es algo que todavía no he tocado de, de lleno, ¿no? pero es una ordenanza que muy pocos miembros de la iglesia reciben, por lo general líderes altos, y que les promete la salvación en el reino celestial. A menos que maten a alguien, ¿no? pero aparte de eso, si mienten, roban lo que sea, estas personas se van a ir al cielo directamente. En esta ceremonia, cada uno de ellos fue ungido y ordenado al orden más elevado y más sagrado del sacerdocio. Más tarde, historiadores de la iglesia en Utah borraron el nombre de Emma de la descripción de 1843 de la, perdón, 1843 de la segunda unción de la orden más elevada y más santa del profeta. Claro, es como que van limpiando ¿no? las cosas que fue diciendo José, que contradicen lo que creemos hoy. Entonces los va limpiando del registro histórico, lo van borrando y lo van cambiando. Es lo que en el libro 1984 se llama El agujero de la memoria. Vamos tirando cosas que no nos conviene, el agujero de la memoria, vamos censurando libros, vamos editando discursos, entonces vamos creando una historia que nos conviene. Sin embargo, los historiadores de la Iglesia fueron más directos acerca de la segunda unción para Hiram y Mary Fielding Smith. El apóstol e historiador de la Iglesia Wilford Woodruff específicamente llamó a la ordenanza una segunda unción. Y la historia de la Iglesia describe la ordenanza como: Mi hermano Hiram y su esposa fueron bendecidos, ordenados y ungidos. Uh, incluso en el siglo XIX, las publicaciones eclesiásticas solían llamar a la segunda unción por medio de eufemismos como. La plenitud del sacerdocio y ordenanzas superiores, bendiciones superiores o segundas bendiciones. Sin embargo, las publicaciones mormonas, tanto en el siglo XIX como en el XX, a veces identificaban a la ordenanza por su nombre real, segunda unción. Y tenemos la experiencia de un hombre que recibió la segunda unción, Tom Phillips, que él habló acerca de, de, de todo esto ¿no? y, y escribió su historia en en Mormon Think, y él habla cómo su esposa recibió realmente el sacerdocio durante esa reunión. Entonces, claro, algunos dicen, no, la, la segunda unción no existe, o la segunda unción existe, pero ya no se hace más. Pero la realidad es que, según testimonios de personas que lo han vivido, la segunda unción existe, y las mujeres que reciben esa unción, esa ordenanza, reciben literalmente el sacerdocio. Acerca de la relación entre la unción iniciática del investidura y la segunda unción, Heber Kimal explicó, Ustedes han sido ungidos para ser reyes y sacerdotes o reinas y sacerdotisas, pero todavía no han sido ordenados y deben obtenerlo siendo fiel. En la segunda unción, por la otra parte, el esposo y la esposa son ordenados rey y reina, sacerdote y sacerdotisa, al Dios Altísimo por tiempo y por toda la eternidad. Así, Emma Smith comenzó el cumplimiento de la promesa del profeta de hacer de la Sociedad de Socorro un reino de sacerdotisas. Ella fue ungida para volverse una reina y sacerdotisa en la ordenanza de iniciación de la investidura y fue ordenada a la plenitud de esos oficios por la segunda unción. El primer consejero, Sidney Rigdon, comentó más tarde sobre este evento. Emma fue a quien primero se le dio el sacerdocio femenino. Un malentendido común afirma que las mujeres reciben el sacerdocio solo a través del matrimonio, en el templo o por medio de la segunda unción, las cuales un esposo y esposa deben recibir juntos. Sin embargo, tal no fue la opinión expresada por muchos de los miembros originales del quórum ungido, quienes aprendieron de la investidura directamente de José Smith. El diario de 1843 de Brigham Young asociaba la investidura de las mujeres con recibir el sacerdocio. El 29 de octubre de 1843, por ejemplo, notó que Thursa Cahoon, Lois Cutler y Phoebe Woolworth fueron aceptadas en el orden del sacerdocio. Ese fue el día en que estas tres mujeres recibieron su investidura. No se unieron a sus maridos para recibir la segunda unción hasta el 12 y 15 de noviembre de 1843. Eh, respectivamente cuando su propia esposa recibió la investidura el 1 de noviembre de 1843 Brigham Young escribió "Mary A. Young fue admitida en la orden más alta del sacerdocio ella no recibió la segunda unción con él hasta tres semanas de después claro entonces lo, básicamente lo que nos está aclarando aquí es que uh, como yo dije anteriormente las mujeres al recibir la segunda unción literalmente reciben el sacerdocio pero para recibir la segunda unción tienen que estar casadas entonces, algunos otra, otra cosa que algunos dicen es, bueno, las mujeres reciben el sacerdocio por medio del esposo. Una vez que se, qué sé yo, que se divorcian o, o se cancela la ordenanza del templo, eh, ya no tienen más el sacerdocio. Pero lo que no está diciendo acá es que muchas de estas mujeres recibieron el sacerdocio antes de ser selladas con sus esposos. El 3 de febrero de 1844, el diario de William Clayton señaló que se le permitió la ordenanza de lavar y ungir, y fue recibido en el quórum del sacerdocio. En esta misma ocasión, Jane Bicknell Young también fue investida y recibió y recibida en el quórum del sacerdocio. El secretario del profeta más tarde notó, todo el primer quórum, con una o dos excepciones, estaba presente, tanto hombres como mujeres. El tío de José Smith, John Smith, pronunció una bendición patriarcal sobre Martha Turnbow que especificaba que era a través de la ceremonia de investidura que una mujer recibe el sacerdocio. Tendrás una investidura en la casa del Señor y te revestirás con el poder del santo sacerdocio para poder redimir la casa de tu padre. Bathsheba W. Bigler, Smith, compartió esta opinión. Ella entró en el ungido quórum de José Smith en diciembre de 1843. Siempre me sentí agradecida de haber recibido la investidura cuando vivía el profeta. Él nos enseñó el verdadero orden de la oración. Nunca me gusta escuchar un sermón sin escuchar algo del profeta, porque nos dio todo, cada orden del sacerdocio, comentó Betzabe. Dijo que había dado instrucciones a las hermanas de que podrían administrar a los enfermos y que quería que fuéramos, como lo fueron las mujeres en los días de Pablo, un reino de sacerdotisas. En febrero de 1844, el patriarca de Estaca John Smith le dijo a una mujer Sud. Que tenía un derecho al sacerdocio desde su nacimiento.
1: Tú eres de la sangre de Abraham por los lomos de Manasés y legítima heredera del sacerdocio, le dijo a Luisa C. Jackson. Ella no estaba entre las mujeres
0: mormonas de élite que recibieron la investidura antes de la apertura del templo de Nabú en diciembre de 1845. Refiriéndose a su eventual sellamiento y segunda unción, el patriarca agregó de esta mujer que,
1: Poseerás sacerdocio en común con tu compañero.
0: La bendición de Luisa mostró que cualquier mujer mormona tenía un derecho innato al sacerdocio que no dependía de ningún hombre. Las bendiciones de John Smith a María Turnbow y Luisa Jackson muestran claramente que una mujer mormona recibe el sacerdocio por sí misma a través de la investidura. Una mujer mormona y un hombre mormón reciben las bendiciones más altas del sacerdocio solo como pareja, a través del sellamiento del matrimonio y mediante la segunda unción, o plenitud, como escribió el apóstol James E. Talmage. Es cierto que hay ciertas ordenanzas superiores a las que no se puede admitir a una mujer soltera, pero la regla es igualmente válida para un hombre soltero. La posición y la experiencia del tío John Smith en la iglesia hacen que sea difícil considerarlo como alguien mal informado cuando afirmó que hay un derecho de nacimiento femenino al sacerdocio Un consejero especial de la primera presidencia desde 1837, John Smith se convirtió en miembro del quórum de los Ungidos el 28 de septiembre de 1843, el mismo día que su sobrino José recibió la segunda unción. Desde entonces, hasta que bendijo a Louisa Jackson, John Smith recibió cuatro meses de instrucción privada del profeta sobre la sagrada orden del sacerdocio durante las frecuentes reuniones del quórum de los ungidos. De hecho, después de su ordenación como patriarca de la iglesia en 1849, John Smith también describió la dimensión antigua de este derecho de nacimiento femenino al sacerdocio. En su bendición a Caroline Cotton, en marzo de 1853, se refirió al sacerdocio que Abraham selló sobre sus hijas. También bendijo a Elizabeth Bean en mayo de 1853.
1: Sobre ti, sello todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, y todo el sacerdocio que fue sellado sobre las hijas de José en la tierra de Egipto.
0: Hizo una declaración similar en una bendición a otra mujer Sud en noviembre de 1853. De acuerdo con el patriarca presidente, el sacerdocio femenino continuó a través de los siglos hasta la estadía de las doce tribus en Egipto. Según el primer consejero, Eversy Kimball, en 1857, las mujeres judías continuaron teniendo el sacerdocio en la era cristiana primitiva. ¿Estaba toda mujer calificada para criar a ese niño Jesús? Kimball preguntó, no descubrirán que María era del sacerdocio real, el cual es según el orden de Dios. Al igual que sus antepasados, entre las mujeres hebrías del antiguo Egipto, María de Nazaret también tenía el sacerdocio real, que ahora se llama Melquisedec. Uh, eh, todo esto entonces es para demostrar que los apóstoles antiguos de la iglesia estaban convencidos de que las mujeres en la Biblia tenían el sacerdocio y muchos me niegan de que eso, que porque la Biblia no dice específicamente que las la, la mujeres tenían el sacerdocio, pero habla de sacerdotisas, eh, hay historias de libros apócrifos en los que Pablo tenía una compañera eh, apostolera, apostola, no sé cómo se dirá, que lo acompañaba y predicaba junto con él. El 7 de diciembre de 1845, el apóstol Kimball había registrado los nombres de 23 hombres y 19 mujeres que,
1: son miembros del orden sagrado del sacerdocio, santo sacerdocio, habiéndolo recibido en la vida de José y Jairum, los
0: profetas. De estas 19 mujeres, 3 aún no habían recibido la segunda unción. En el templo, una semana después, el diario de Kimball señalaba que Brigham Young eh, nombró a W. Phelps y Parli Pratt para instruir a los hermanos y hermanas más plenamente sobre la naturaleza y la importancia de las bendiciones y los poderes del santo sacerdocio que habían recibido. Las observaciones de Kimball de que las mujeres recibieron el sacerdocio a través de la investidura son significativas porque él usualmente expresaba puntos de vista misóginos. O sea, las mujeres no le caían bien, pero él mismo admitía que las mujeres tenían el sacerdocio. Ese mismo mes, el patriarca John Smith dejó en claro que una mujer no necesitaba un hombre para recibir y usar el sacerdocio. A una mujer cuyo marido no era mormón, el patriarca dijo el 16 de diciembre de 1845,
1: «Tienes derecho al sacerdocio por herencia de tus padres, y si tu compañero se rehúsa a tomar su lugar y recibir el evangelio, y tú permaneces fiel, no se te privará del privilegio de que te sea sellado en plenitud a su debido tiempo».
0: Once días más tarde, él le dijo a Mehirable Duty, Duty que usaría su, su sacerdocio para bendecir a su esposo e hijos no mormones.
1: El sacerdocio en su plenitud será conferido sobre ti a su debido tiempo. Tendrás poder sobre tus parientes y amigos y tu esposo e hijos para guiarlos cuando quieras, en tanto que busques fiel y verdaderamente preservarlos en los lazos del convenio nuevo y sempiterno.
0: Cuando dio estas bendiciones en diciembre de 1845, John Smith estaba sirviendo como patriarca presidente de la iglesia después de la excomunión del patriarca William Smith dos meses antes. Patriarca al presidente, que ese era un cargo antes, ¿no? Había un solo patriarca en la iglesia. Y era, un, y era un llamamiento importantísimo. El Papa de José Smith había sido el patriarca presidente, después su hermano. Y ahora en este caso era John Smith. Eh, William Smith, que era el hermano de, de José Smith, que era bien problemático. El tipo le gusta pelear, dice que lo había agarrado a, a trompada a, a José más de una vez. Por eso Brigham Young lo odiaba tanto. Eh, él había sido patriarca presidente hasta que los comulgan. En un sermón publicado en 1845, el apóstol Orson Pratt también habló de las mujeres que recibían el sacerdocio, pero no especificó cómo era conferido. También ustedes, mis hermanas, tomarán parte en eso. El Times and Seasons informó. Porque tendréis una parte del sacerdocio con vuestros maridos y, una, y harán así un trabajo tal como ellos. Y eso aumentará la gloria que disfrutarán después de su resurrección. Uh, si están interesados, eh, yo voy a publicar este ensayo en el sitio web pesquisasmormonas.com o pesmor.com. Eh, lo que hace aquí es dar más y más citas de otros apóstoles... Eh, de Joseph Young y Brigham Young qué sé yo, eh, hablando de cómo las mujeres tienen el sacerdocio pero básicamente hasta ahora nos dice que las mujeres pueden tener el sacerdocio por medio de la investidura por medio de la segunda unción pero también por medio del derecho como mujeres eh, tal como las mujeres en la Biblia lo habían tenido uh, por ejemplo aquí dice esta preordenación es la base teológica de las bendiciones del patriarca John Smith durante la vida de José Smith, que las mujeres tienen un derecho de nacimiento para el sacerdocio. ¿De dónde viene la idea de que las mujeres no tienen el sacerdocio entonces? Bueno, resulta que Brigham Young fue uno de los primeros en enseñar que las mujeres no tienen el sacerdocio separado de sus maridos. Según él, las mujeres Sud no tienen derecho a inmiscuirse en los asuntos del reino de Dios predicó en marzo de 1845. Fuera de los límites de esto, tienen derecho a inmiscuirse porque muchas de ellas son más sagaces y astutas y más competentes que los hombres para atender asuntos financieros. Y luego agregó, nunca pueden mantener las llaves del sacerdocio separadas de sus maridos. Esta primera limitación en la autoridad eclesiástica de las mujeres no negó que las mujeres investidas pudieran recibir una concesión del sacerdocio de 1515. En cambio, Brigham Young negó en primer lugar que las mujeres tuvieran ningún derecho a reclamar autoridad administrativa dentro de la iglesia para entrometerse en los asuntos del reino de Dios. Sin embargo, eh, Brigham Young no está negando que las mujeres tengan el sacerdocio eh, cuando reciben la investidura y se sellan con sus maridos. En 1867, Young dijo que Dios estaba otorgando a sus hijos e hijas que son dignos este sacerdocio y poder real para aumentar los súbditos y obtener territorio, para extender la grandeza de su reino para siempre. Entonces él no está negando que las mujeres tengan el sacerdocio, solo que no pueden tenerlo separado de sus maridos. Ah, en 1874 dijo... Ahora, hermanos, el hombre que honra a su sacerdocio, la mujer que honra a su sacerdocio, recibirá una herencia eterna en el, en el reino de Dios. Ahora, el derecho de tener el sacerdocio por uno mismo es lo que se llama en la Iglesia las llaves del sacerdocio. Yo tengo la autoridad. Bueno, en, en la Iglesia se dice que el sacerdocio es. Eh, se puede usar por medio de la autoridad, pero también por medio de la dignidad. Si yo soy digno puedo usar mi sacerdocio, pero también necesito tener la autoridad. Por ejemplo, eh, necesitamos tener autorización del obispo para hacer una ceremonia, una ordenanza eh, que concierne al barrio. Necesitamos eh, la autorización del presidente de Estaca para hacer una ordenanza que eh, tiene que ver con la Estaca y así. Pero en mi hogar yo puedo hacer cualquier ordenanza que yo quiera porque yo tengo las llaves del sacerdocio en mi casa. Mi mujer, aparentemente, no. Ella solo tiene el sacerdocio por medio mío. ¿Qué es lo que dice Brigañán. No era lo que se decía antes. Pero según la definición de las llaves del sacerdocio en la enciclopedia del mormonismo, el apóstol Richards también afirmó el derecho de las mujeres a ejercer poder en el nombre de Jesucristo. La esposa de José Smith, Emma, presidió la Sociedad de Socorro, pero el registro no indica si él les prometió a las mujeres las llaves de la presidencia del sacerdocio dentro de la iglesia, la cual es la segunda parte de la definición en la enciclopedia. Y como la declaración de 1845 de brin Yang, el poder administrativo de la iglesia es el contexto real para todas las negaciones posteriores de que las mujeres tengan el sacerdocio. Si las mujeres tienen el sacerdocio, dice el temor a menudo no expresado, pueden desafiar los poderes administrativos de los hombres que han sido ordenados diáconos, maestros, sacerdotes, elders, 70, que somos sacerdotes y apóstoles. Entonces, el argumento es que, dado que las mujeres no han sido ordenadas a uno de estos oficios, no tienen sacerdocio. El, el consejero de la primera eh, presidencia, Charles Penrose, hizo este argumento específico en 1921. Algunas veces las hermanas me han dicho, pero yo tengo el sacerdocio con mi esposo. Bueno, le pregunté, ¿qué oficio tienes en el sacerdocio? Entonces no pudieron decir mucho más. Las hermanas no están ordenadas para ningún oficio en el sacerdocio. Sin embargo, tal razonamiento ignora la primera revelación de José Smith, que define el sacerdocio en Doctrina y Convenios 84. Los oficios ordenados no son el sacerdocio, sino solo apéndices del sacerdocio. Eh, y la sección dice, y además los oficios del elder y obispo son dependencias necesarias que corresponden al sacerdocio mayor. O sea, uno puede, según esto, uno puede tener el sacerdocio sin ser un diácono, sin ser un maestro, sin ser un presbítero, sin ser un elder sin ser un sumo. Eh, esas, esos llamamientos, esos oficios, son simplemente eh, cosas dependientes del sacerdocio. No son el sacerdocio en sí. Entonces el argumento de Penrose, ahí, es como que se... Es como que se cae basándose en las escrituras mismas de la iglesia. Doctrina y Comunios 84. Según en Revelación de 1835, incluso el apostolado es un apéndice del sacerdocio de Milquiseadec, porque todas las demás autoridades u oficios en la iglesia son apéndices de este sacerdocio. Y esto está en la sección 107, versículo 5. El sacerdocio existe independientemente de los oficios de la iglesia, pero los oficios de la iglesia son apéndices que no pueden existir sin el sacerdocio. Como dijo el presidente de la iglesia, Joseph F. Smith, en la conferencia general, si un apóstol tiene alguna autoridad, la deriva del sacerdocio de Milquisedec. Agrego que todos los oficios en la iglesia son simplemente apéndices del sacerdocio de Milquisedec y provienen de él. Todas las mujeres mormonas investidas han recibido el sacerdocio en de Melquisedec desde 1843 hasta el presente. En 1912, el apóstol James E. Talmadge afirmó, Es un precepto de la iglesia que las mujeres de la, de la iglesia comparten la autoridad del sacerdocio con sus maridos, real o potencial, y por lo tanto las mujeres, ya sea que reciben la investidura por sí mismas o por los muertos, no están ordenadas a un rango específico en el sacerdocio. Sin embargo, no hay grado, rango o fase de la investidura eh, del templo a la que las mujeres no son elegibles en igualdad con los hombres. En mi opinión, el señor Quinn ha hecho un excelente caso aquí de que las mujeres realmente han tenido el sacerdocio y lo tienen en la iglesia. Eh, bueno, según las propias definiciones internas de lo que es el sacerdocio y cómo se recibe, ¿verdad? O sea... Esto es asumiendo que la iglesia y el sacerdocio sean reales. Uh, lo que estamos hablando aquí es la contradicción interna, lógica interna, de que la iglesia le ha dado el sacerdocio a sus mujeres y hoy se lo niega. En el próximo episodio entonces vamos a hablar de cómo las mujeres han ido perdiendo el sacerdocio a causa en parte de la misoginia, del machismo, y, y del hecho de que las mujeres no son consideradas tan, qué sé yo, importantes o, tan, o, o iguales a los hombres. Eso es para la próxima. Así que eso es todo por hoy. Gracias a todos. De nuevo, si quieren mandar algún material, mándamelo a Pesquisas Mormonas en la página de Facebook. Me pueden mandar un mensaje, me lo pueden mandar por email a manuel.pesquisasmormonas.com o visiten la, visiten la información de contacto ahí en pesquisasmormonas.com o pesmor.com. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.